0: Auf Atomkraft haben die meisten hier in Deutschland keinen Bock mehr und bis 2022 soll sie ja dann auch Geschichte sein. Ich selbst bin übrigens mit Atomkraft aufgewachsen. Ich konnte aus meinem Kinderzimmer das Kernkraftwerk in Gronde in Niedersachsen sehen. Da haben auch viele Freunde meiner Eltern gearbeitet und als Kind habe ich nie so richtig verstanden, was das Problem eigentlich ist. Oben kommt ja nur Wasserdampf raus, das sieht alles ganz sauber aus. Ja, bis ich dann in der Schule von Tschernobyl und später dann live am Fernseher von Fukushima erfahren habe und das hat ja dann wohl auch Angela Merkel umgestimmt. Das ist in Deutschland so, in anderen europäischen Staaten ist Atomkraft aber noch eine ganz heiße Nummer, zum Beispiel in Slowenien.
1: Mission Energiewende, der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF.
2: Jetzt wird erstmal gecheckt, ob ich auch korrekt angemeldet bin. Ich kann schon mal sehen, es gibt hier viele Sicherheitskameras. Oh, ist das kalt, meine Güte. Ah, jetzt kriege ich einen Besucherausweis. So. Hvala.
3: Sprechen Sie Deutsch? <lacht> ja. Okay. Diese muss schreiben.
1: Mhm. Alle. Aber hier ist da Englisch. Okay. Dann. Ganz nach vorne. Ja, ganz nach vorne, ganz nach vorne. Oder links rechts, aber muss rechts. Hvala.
3: Okay.
2: Oh, hinein in die warme Stube. Und ich blicke schon auf den Reaktor. Und zwischen uns ist nur eine Glasscheibe. Die ist auch nicht sehr dick ganz normales Glas wird mir gerade erklärt ja und da drauf sieht man schon die radioaktiven Zeichen die ich persönlich eigentlich nur äh, noch aus Protesten aus meiner Kindheit kenne von Atomkraft nein danke ja und jetzt gehe ich mal durch eben genau diese Tür
3: ja yeah, now we go in ich bin
2: schon ganz aufgeregt also als erstes muss man hier wegen der Sicherheit einen Fingerabdruck
3: yes exactly I'm allowed to enter
2: this because I passed exams to do this I have to do it every two years mein Guide legt gerade seinen Zeigefinger auf das Gerät und die Tür öffnet sich, weil er alle zwei Jahre beweist, dass er hier sein darf. Es ist ja auf Deutsch Hand-Fuß-Monitor. Ja. ja,
3: exactly, yeah, it's hand Foot <lacht> monitor yeah, that's it.
2: Und ich darf keine High-Hills tragen, weil ich sonst mich in der Metallplatte wahrscheinlich verheddern könnte. Hier. Oh, 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 oh. Habe ich es kaputt gemacht? No, no, no. Ich wollte gerade einfach mal so draufsteigen und dann hat es ein piependes Geräusch gemacht und wenn das passiert innerhalb eines Reaktors, dann wird man schnell nervös. So, so? jetzt gehen wir rein. Es ist ein bisschen kälter hier als yes,
3: is, the isn't so. Maureen
0: Welter war für uns nämlich in einem Atomkraftwerk in Slowenien, hallo. Hi. Erste Frage, ist das gefährlich?
2: Das habe ich am Anfang auch gedacht und war auch noch etwas nervös. Aber mein Guide hat mir dann erklärt, dass wir uns hier in einem Research Reactor befinden. Das heißt, hier wird auch Sturm produziert. Der ist natürlich auch radioaktiv. Aber hier werden nur ganz kleine Mengen hergestellt. Nicht für kommerzielle Zwecke, sondern zum Forschen und vor allem zum Üben, wenn man dann im großen, äh, etwas gefährlicheren Kernkraftwerk arbeiten wird. Was forschen die da? Also dieser Research der Research Reactor befindet sich im Josef Stefan Institut und dort wird vor allem daran geforscht, Kernkraftwerke sicherer zu gestalten. Und Dr. Lukas Neu, Professor für Kernenergietechnik an diesem Institut, hat mir ja nicht ohne Stolz erzählt, wie sicher das slowenische Kernkraftwerk doch ist.
1: Unser Kernkraftwerk wird von Nuclear Safety Authority überwacht. Wir werden auch regelmäßig von internationalen Kontrollen geprüft. Unser Kernkraftwerk gehört zu den Top 10 der sichersten Kernkraftwerke weltweit.
2: Es gab in dem Kernkraftwerk zwar schon Zwischenfälle. Tatsächlich ist dabei aber nie etwas Gefährdendes passiert. Aber wenn es um internationale Kontrolle geht, dann ist da wohl doch nicht alles so super vorzeigbar. Das Institut für Strahlenschutz und Nukleare Sicherheit, kurz IRSN aus Frankreich, hat darauf hingewiesen, dass Kirschko, also der Ort, wo das Kernkraftwerk steht, zu riskant sein könnte. Dort gibt es nämlich von Zeit zu Zeit kleine Erdbeben.
0: Wie genau kommt man auf diese Idee? Also so ein ein Kernkraftwerk an einen Ort zu bauen, von dem man weiß, dass es da zu Erdbeben kommen kann. Das ist ja wahrscheinlich nicht überall in Slowenien der Fall.
2: Ja, also wo man genau jetzt so ein Kernkraftwerk hinbaut, das hat viele Gründe. Und ein ganz entscheidender ist der wirtschaftliche Faktor. Kirschko liegt an der Grenze zu Kroatien und Slowenien teilt sich mit diesem Land das Kernkraftwerk. Das heißt, es muss nur für die Hälfte der entstehenden Kosten aufkommen. Klar, dann bekommt Slowenien auch nur die Hälfte des Stroms. Aber da das Land ja, doch recht klein ist, wird damit immerhin schon 22 Prozent des Strombedarfs abgedeckt. Der größte Teil, der kommt noch auf aus fossilen Brennstoffen.
0: Bei uns ist diese ganze Debatte um Atomkraft ja schon so ein bisschen vergangen. Wir streiten uns jetzt hier wieder und immer noch äh, um die Kohle. Wie ist es in Slowenien mit Kohle? Ist sie auch so verbreitet wie hier?
2: Also es gibt ein Kohlekraftwerk, aber das ist bei so ziemlich allen sehr unbeliebt. Kohle im Allgemeinen. Ich habe die Fridays-for-Future-Bewegung in Slowenien getroffen und sie positionieren sich ganz klar für den Kohleausstieg. Aber viele aus dieser Bewegung positionieren sich auch für Atomstrom.
0: Okay, das wundert mich ein bisschen. Es gab ja mal auch diese Äußerung von Greta, glaube ich, die dann viel diskutiert wurde, hat sie sich jetzt für Atomstrom positioniert oder nicht? Warum setzen sich denn jetzt diese jungen Leute dafür... Atomkraft ein, wenn sie eigentlich nachhaltig das Klima rennen wollen.
2: Ja, das ist eigentlich auch genau der Punkt, der mich sehr verwundert hat. Wenn bei Atomstrom immer wieder von, in Anführungsstrichelchen, grüner Energie gesprochen wird, gemeint ist, dass bei der Herstellung des Stroms kein CO2 entsteht und das stimmt ja soweit auch. Viele sagen, nur mit Atomstrom könne das Kohlekraftwerk überhaupt abgeschaltet werden. Erneuerbare Energien liefern nicht genug Backupstrom, wenn mal keine Sonne scheint oder es auch windstill ist.
0: Gut, aber dafür gibt es ja eigentlich viele gute Ideen, wie man diese Energie zum Beispiel speichern kann. Haben wir ja hier auch schon mal in dem Podcast drüber gesprochen.
2: Ja, es gibt viele gute Ideen, aber es hapert halt noch so ein bisschen an der Umsetzung. Und so frustrierend das auch ist, aktuell kann Slowenien noch nicht zu 100 Prozent auf erneuerbare Energien umsteigen. Es gibt zum Beispiel einfach mal nur zwei Windräder. Mhm. Ja, aber ein Problem ist auch, wenn man eben Atomstrom hat, dann ist man auch nicht sonderlich gezwungen, nochmal Innovationen zu finden bei erneuerbaren Energien. Und insofern kann man schon sagen, dass Atomstrom auch erneuerbare Energien ja verunmöglicht.
0: Trotzdem sind viele für Atomstrom da. Du hast mit vielen gesprochen. Was ist denn jetzt aber mit Atommüll? Also da wurde dir jetzt gesagt, okay, es gibt noch nicht so viele Speicherlösungen, aber eine wirkliche, ja, ideale Lagerlösung gibt es ja für den Müll auch nicht.
2: Ja, Darüber machen sich sehr wenige Menschen in Slowenien Gedanken, hatte ich zumindest den Eindruck. Auch nicht unabhängiger Experten wie Snoy, als ich ihn nach der Lagerung gefragt habe, hat er mich mit Waterbotismus abgespeist.
1: Du machst dir Sorgen über Atommüll, das ist verständlich. Aber machst du dir keine Sorgen über anderen Müll, wie Batterien oder Plastik in unseren Ozeanen oder die Schadstoffe in der Luft, die wir atmen?
2: Und das ist auch ein Punkt, den ich immer wieder gehört habe. Die radioaktive Strahlung, die aus einem Atomkraftwerk kommt oder auch aus der Lagerung vom Müll, werde sehr intensiv überwacht. Bei Kohlekraftwerken wird das CO2 relativ ungefiltert weiter in die Luft gepustet, zusammen mit einem anderen Schadstoffen. Aber hier ist eben wichtig zu erwähnen, die Verschmutzung der Atomkraft ist nicht das, was aus dem Schornstein kommt, wie du am Anfang ja schon erwähnt hast, sondern das, was viele tausend Jahre später noch strahlt. Und jetzt wird der Atommüll gut bewacht. Aber wer sagt, dass das in 100 Jahren auch noch so sein wird? Es kann ja auch mal ein Krieg ausbrechen und ob Müllsicherung dann die oberste Priorität bleiben wird, das kann man anzweifeln.
0: Also es gibt auf jeden Fall ja, Punkte, die man da kritisieren kann. Hast du denn auch vor Ort Leute getroffen, die Atomstrom nicht so gut finden? Also gibt es auch in Slowenien Gegner?
2: Tatsächlich war es gar nicht so leicht, welche zu finden. In der Redaktion, in der ich in Slowenien gearbeitet habe, sind die meisten Journalistinnen und Journalisten pro Atomstrom. Aber ein Kollege, der hat mir dann den Kontakt zu einem Experten gegeben, Dr. Tomislav Tkalets und er sieht nicht nur die Mülllagerung als Problem.
3: Mit einem laufenden Kernkraftwerk sind Risiken verbunden. Wir haben gesehen, was passiert ist in Fukushima, in Tschernobyl und auch auf den Three Mile Islands. Und es gibt wesentlich mehr Unfälle und Zwischenfälle überall auf der Welt bei unterschiedlichen Kernkraftwerken. Unser Kernkraftwerk ist sehr nah an der slowenischen und auch an der kroatischen Hauptstadt. Und wenn wir wissen, dass die Gegend unbewohnbar wird für die Jahrhunderte, Dann ist das meiner Meinung nach ein Risiko, das wir nicht eingehen sollten.
2: Die Hauptstadt Ljubljana ist nur eine Autostunde vom Atomkraftwerk entfernt. Wenn es also zu einem sogenannten Supergau kommen sollte, dann ja, sieht es nicht gut aus für den Großteil der Bevölkerung.
0: Das war ja auch gerade wieder auf Sky und HBO zu sehen in der Serie Tschernobyl, wie schlimm so ein Supergau ist und wie viel schlimmer es sogar historisch noch hätte kommen können in dieser Situation. Wie wahrscheinlich ja ist denn sowas jetzt da in Slowenien, wie man es zum Beispiel aus Fukushima auch kennt?
2: Also statistisch gesehen wäre das tatsächlich sehr unwahrscheinlich, kommt uns aber natürlich sehr gefährlich vor. Denn wenn es zur Explosion kommt, dann sterben sehr viele Menschen auf einmal. Und dann gibt es ja auch noch das erhöhte Krebsrisiko. Das sorgt ja dafür, dass auch noch Jahre später nach einer Explosion Menschen sterben.
0: Also wenn ich es richtig verstehe, ist die Argumentation quasi in Slowenien mit Atomkraft, hat man eben jetzt saubere Energie, sauberen Anführungsstrichen und ein Supergaus eben sehr unwahrscheinlich. also blendet man vielleicht ja andere eher zu kritisierende Eigenschaften von Atomenergie aus. Eine Sache, über die wir aber noch nicht gesprochen haben, man braucht für die Erzeugung ja auch einen Rohstoff Uran. Darüber spricht man eher selten. Wie sieht's denn da mit dem Abbau aus? Ist der gefährlich zum Beispiel?
2: Genau, man braucht angereichertes Uran und das kommt aus Uranminen, wie mir Karletz erklärt hat. Es passiert vor allem in Ländern
3: mit schlechten Arbeitsbedingungen. Die Uranminen dort sind nicht hoch radioaktiv, aber radioaktiver als unsere normale Umgebung. Also werden die Arbeiter krank. Es gibt zum Beispiel einen Fall in Namibia. Das Krankenhaus gehört demselben Unternehmen, dem auch die Uranmine gehört. Und im Krankenhaus wird ihnen nicht gesagt, dass sie krank sind. Sie dürfen einfach nicht mehr zur
2: Arbeit. Sie wissen
3: nicht, was mit ihnen nicht stimmt. Und manchmal sterben diese Arbeiter sehr
2: früh, noch bevor sie 40 werden. The year 40. Beim Abbau wird das Risiko quasi auf die Länder des globalen Südens abgeschoben.
0: Ja, spannend. Ne? Also die Minen scheinen wesentlich schlechter geschützt zu sein als die Kraftwerke hier bei uns oder eben in Slowenien. Mich interessiert jetzt aber natürlich auch noch, wie du da eigentlich wieder rausgekommen bist.
2: Wir gehen jetzt zurück ja. und dann werde ich mal schauen, ob ich irgendwo radioaktiv kontaminiert bin. Also jetzt sind wir wieder in einem kleinen Zwischenraum. Alles ist hier verglast und jetzt müssen wir schauen, ob wir kontaminiert wurden. Was muss ich genau jetzt machen? Was soll ich tun?
3: So now you have to stand on these two metal plates and insert your hands inside of the detector.
2: Und jetzt die Hände reinstecken. Mhm. Und jetzt sieben Alright. Sekunden warten. Okay. Not contaminated! Woohoo! I'll
3: do the same thing.
2: Auch bei meinem Guide ist alles gut
3: gegangen. Also,
2: die Tür öffnet sich nur, wenn man auch wirklich nicht kontaminiert ist. Wenn doch, dann kommen wir ja gar nicht mehr raus. Jetzt müssen wir uns wieder austragen und dann schauen wir mal. Null wird angezeigt. Ich habe nichts angesammelt und so das tragen wir jetzt auch hier ein. Ah, Oh really? Also wir waren jetzt eine Stunde da drin. Hat sich gar nicht so angefühlt wie eine Stunde. Tja, so ist das, wenn man neue Dinge lernt.
0: Und ich habe auch ein paar neue Dinge gelernt auf jeden Fall. Aber was ist denn jetzt dein Fazit? Also kannst du die Leute in Slowenien verstehen und würdest du sagen, ja das stimmt, die brauchen tatsächlich den Atomstrom, um von der Kohle loszukommen?
2: Also vor meiner Reise hätte ich immer gesagt, dass Atomstrom keine Lösung ist, aber man sollte das immer im Kontext des jeweiligen Landes sehen. Slowenien ist wirklich sehr klein, viel Platz für große Windparks wie in Deutschland, den haben die einfach nicht, aber mehr als zwei Windräder wären auf jeden Fall drin und auch wenn Atomstrom für viele als die Lösung erscheint, ich finde, solange das Problem mit der Lagerung nicht geklärt ist, können wir es nicht verantworten, weiterhin radioaktiven Müll in die Erde zu buddeln.
0: Atomkraft. Ja, bitte, heißt es aus Slowenien und Maureen Welter hat sich den Diskurs vor Ort für uns angehört. Dankeschön. Ja, sehr gerne. Und in der nächsten Woche haben wir hier eine Live-Folge für euch, die wir am Mittwoch, den 13. November um 19.30 Uhr live in Leipzig im Links neben der Tanke aufzeichnen. Das Thema ist Trauma Klimapaket. Wie geht's jetzt weiter? Wir diskutieren das mit Vertretern verschiedener Klimabewegungen und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr dabei seid. Der Eintritt kostet 5 Euro. Ansonsten freuen wir uns natürlich über gute Bewertungen, zum Beispiel in der Apple Podcasts App, falls ihr die benutzt. Ich bin Christian Eichler. Bis nächste Woche.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter
3: Lichtblick und dem WWF.